0: Fala, cofrinha e cofrinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Moneycast. Hoje a gente vai falar de um assunto delicado, a gente vai falar de dívida, de nome sujo de SPC, de Serasa. Pode ser uma série de assuntos que deixa você sem dormir, mas eu quero que você tenha muita calma. Eu vou te explicar ao longo desse episódio que não tem necessidade de você ficar assim sem dormir por conta disso. Tem muita dívida por aí que não deve tirar teu sono, mas também tem algumas que você talvez tenha que ter uma preocupação maior. Nesse episódio, eu vou te dar três passos para você sair de vez dessa tua situação endividada. Fica comigo e vamos nessa. Eu sei que muita gente se desespera quando acaba sabendo que tá com o nome sujo. Recebe uma cartinha lá, aquela cartinha bem selada lá pelo correio, onde tá dizendo lá que só você pode abrir, só você pode saber o que tá escrito ali dentro. Tem aquela coisa do nome, né? A gente quer ser honrado independentemente de qualquer coisa. E aí, por conta desse desespero todo, acaba querendo quitar as coisas de qualquer jeito, assumindo parcelas, juros exorbitantes pra poder sair dessa. Então, antes de começar a dar o passo a passo que eu tenho aqui para entregar para você, eu quero que você saiba que você não precisa se desesperar tanto. Eu sei que ficar com o nome sujo é horrível, você fica com restrição ao crédito, fica sem poder pegar um cartão de crédito, sem poder, às vezes, comprar um carro financiado, sem poder passar um cheque, mas eu quero que você olhe tudo pelo lado positivo. Às vezes, esse momento em que você vai estar impossibilitado de pegar mais crédito é o momento que você precisava para se organizar. E o que eu costumo dizer para todo mundo que me acompanha é o seguinte, se não tiver nenhum bem em jogo ou uma ação judicial que possa te prejudicar, dane-se o teu nome. O importante é você esperar o momento certo para poder quitar essa dívida na melhor condição possível. Se você tiver que ficar um ano negativado para você conseguir o melhor acordo, pegue esse um ano para você se organizar e aí tenta fechar as melhores condições para você. Vocês devem estar achando assim, o cara é louco né? O cara tá falando para eu não pagar a dívida O cara tá falando para eu botar a cabeça no travesseiro Dormir tranquilo, dane-se que eu tô endividado, dane-se que, tá, que meu nome Tá negativado, é mais ou menos Isso mesmo, a verdade é que O nome negativado vai te impossibilitar De ter crédito, mas na verdade Foi esse crédito que te deixou nessa situação Então aproveita esse momento para você se organizar de vez Hum, legal isso aí que ele falou. Mas será que meu nome já tá sujo? Será que me negativaram? Pois é, esse é o passo número 1 um para você começar a resolver a tua vida. Você precisa saber se já chegou nesse estágio de estar tá com o nome negativado. O nome negativado significa que teu nome vai estar tá lá numa listinha negra nos órgãos de proteção ao crédito. Os mais conhecidos é o tal do SPC e o Serasa. Até o teu nome negativar, normalmente a instituição que você tem a dívida fica te comunicando à torta e à direita. Primeiro eles te ligam. Alô? Poderia falar com o senhor Guilherme? Aqui quem tá falando é Marisa, do banco. Senhor Guilherme, eu tô ligando para informar que existe uma dívida no cartão de crédito no valor de R$ 2.438. O senhor está ciente dessa dívida? Depois que eles começam a te ligar à torta à direita e você não atende, ou então você finge que não conhece, eles começam a mandar um monte de documento pra tua casa. Hum, chegou alguma coisa aqui pra mim. E ó, tá dizendo que se eu não pagar, eles vão me protestar. É isso mesmo, eles avisam que vão te negativar. Normalmente as pessoas acabam só sabendo que o nome tá sujo quando vão comprar alguma coisa. Mas se você desconfia que tem alguém querendo te colocar lá na lista negra, é muito fácil de saber. É só você entrar no site do Serasa, se cadastrar e fazer uma consulta grátis do teu CPF. Ah, e dá até pra fazer por aplicativo de celular, Tá? Bom, digamos que você tenha consultado e, infelizmente, a restrição tá lá. O segundo passo, e esse talvez seja o mais importante, é você entender se essa dívida que você deixou de pagar pode ocasionar uma ação judicial ou, então, perda de algum bem. Na verdade, toda dívida pode ocasionar uma ação judicial. O que rola é que, às vezes, não vale a pena ter custos judiciais para te cobrar. Vale muito mais a pena para a instituição tentar fazer um acordo com você. Agora, em relação à tomada de bens, aí depende muito do tipo de dívida que você tem. Um financiamento, por exemplo, de um veículo ou de um imóvel, muito possivelmente vai fazer com que exista uma ação judicial para tomar esse teu bem que você só tem ele porque você financiou através de uma dívida. Então, tipo, se tu pegou dinheiro emprestado com um banco para comprar um carro, se tu não pagar o banco, o banco vai te tomar o carro. E o mesmo vale um imóveis, apartamento, por exemplo. Nesse caso, como eu tenho certeza que você não vai querer perder o bem, é muito importante você entrar em contato com a instituição financeira e já tentar negociar, talvez até um refinanciamento dessa dívida, com parcelas que caibam no teu orçamento. Uma outra coisa importante é que se a natureza da tua dívida for de tributos, ou seja, impostos para o governo, o buraco também fica um pouco mais embaixo. Essas dívidas também podem fazer com que você perca os seus bens. Pode rolar bloqueio da tua conta no banco, fazendo uma espécie de uma penhora do teu dinheiro. Pode rolar a tomada dos teus bens, que depois vão a leilão para poder abater uma parte dessa dívida. E pode rolar até tomada dos teus bens da tua esposa ou do teu marido, dependendo do regime de casamento que vocês têm. Então, assim, dever imposto não é uma boa. IPTU, IPVA... Até o condomínio do teu prédio pode fazer você perder o teu apartamento. Então, ó, não é esse tipo de dívida que você vai largar o Danis. Agora que você sabe a natureza das tuas dívidas e a complexidade de cada uma delas, chega a hora da gente falar do passo 3, que é quando a gente começa a tentar negociar isso para você tirar de vez o teu nome da pindaíba. É muito importante a gente falar que quando você negocia uma dívida, o teu compromisso de pagar ela aumenta ainda mais. Porque, tipo assim, né, cara? Tu já tá devendo, aí tu vai lá, chama a instituição, chega para ela e fala: ó, devo, não nego, pago como puder. Essa é a melhor forma que eu tenho de pagar. Você aceita? E aí depois tu vai lá e não paga? Os caras ficam putos. Então, antes de sair negociando, o que você precisa fazer é se organizar. Você tem que listar o teu orçamento entender para onde o teu dinheiro tá indo e qual é a parcela dele que você vai ter que sujeitar a quitar esses passivos. Muito possivelmente, você vai ter que se desfazer de alguns gastos supérfluos. Pode até talvez ter que fazer uma renda extra e até se desfazer de coisas velhas em casa para poder fazer uma grana e talvez até quitar uma parte dessas dívidas à vista com desconto. Depois que você tiver tudo mapeado e com segurança que consegue destinar uma parte dessa tua renda para quitação de dívidas, aí sim chegou a hora de você negociar. Ah, e só mais uma coisa. Só não esquece de quando você fizer essa organização, você contar com alguns imprevistos que podem acontecer. Até mesmo algumas sazonalidades, tipo assim, início do ano a gente acaba gastando um pouco mais do que nos outros meses, por exemplo. A gente está chegando no final desse vídeo. O que eu tentei mostrar para você é que você não precisa ficar sem dormir por conta do teu nome estar tá negativado. Algumas dívidas vão só atrapalhar o teu acesso ao crédito. Isso pode ser desconfortável em algum momento, mas também pode ser necessário para você poder se reorganizar na tua vida financeira. Eu te ensinei também a checar se você está com o nome sujo, e te listei também algumas dívidas que podem ser um pouco mais complexas e que você tem que dar um pouco mais de atenção. E por fim, te ensinei um roteiro para você conseguir boas negociações. Nunca esquecendo que feita a negociação, você tem que ter compromisso com a instituição de pagar a dívida que foi renegociada. E você vai fazer isso através da organização do teu orçamento, destinando uma parte dele para a quitação desses débitos. Cofrinho, cofrinho, a gente está chegando no final desse episódio e eu espero que você tenha entendido que ficar com o nome sujo pode ser uma oportunidade de você se reorganizar. É isso aí. Vamos tentar olhar sempre pelo lado positivo, porque se crédito é o que você não vai conseguir ter mais, foi o crédito que te deixou nessa situação. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Não deixa de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no TikTok, que lá também tem muito conteúdo rico e gratuito para você diariamente. Até a próxima e pense grande.